0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast, in dem wir eure Zettel ziehen und dann darüber reden. Heute ist alles anders. Jaco und ja, ich bin auch ganz nervös. Das ist strange, ne? Wir sitzen uns gegenüber auf unserem Hotelbett. Wir sind nämlich gerade in Berlin-Kreuzberg, mhm. weil... Wir gestern auf dem Deutschen Podcastpreis waren. Richtig. Und diese Folge ist super aktuell. Also wir nehmen sie diesmal am Freitag auf und die geht am Sonntag schon online. Beziehungsweise Samstagabend. Samstagabend um 23.45 Uhr geht immer unsere Folge online, damit ihr um 12 Uhr sonntags schon versorgt seid mit gutem Qualitätscontent. Ja, und es ist irgendwie gerade alles super Strange. Wir haben ja, also ja, das ist so, alles ist anders jetzt, ne? Wir sind irgendwo in einem Hotel, wir sind in Berlin und wir haben heute nicht mal ein Konzept. Nee, wir haben heute gesagt, heute gibt es keine Zettel, sondern wir wollen einmal kurz den gestrigen Abend einmal Revue passieren lassen und vielleicht auch mal so sprechen, was steht jetzt die nächsten anderthalb Wochen so an oder keine Ahnung. Mal gucken Ja, was es ist gerade so ein bisschen crazy, weil es ist so viel passiert im Juni, also der Juni war krass, ne? Sam und ich, ich weiß noch, ja. manchmal habe ich mich bei dir gemeldet und du hast gesagt, ich will mich erschießen. Und ich habe gedacht, oh krass, sie fühlt sich genauso wie ich, weil so viel los war. Es war so viel Action. Und ähm, das Ganze ist jetzt sozusagen in diesem Podcastpreis preis geändert. Dafür sind wir jetzt nach Berlin gekommen und Sam fliegt morgen in den Urlaub nach Madeira ja, mit dem Auch von Berlin Freund. aus. Das ist ganz praktisch gewesen. Erst kam der Podcastpreis Donnerstag, jetzt bleibe ich bis Samstag, weil ich eh aus Berlin fliege. Zum Glück. Genau, und dann haben wir irgendwie gedacht, ähm, wir nehmen das zum Anlass, über den Podcastpreis zu sprechen, weil ähm, weil es ja schon eine also eine Besonderheit ist, dieser Preis nicht, weil der Preis eine Besonderheit ist, sondern weil wir ja da wegen euch hingegangen sind. Genau. Das ist das Krasse. Das war der Publikumspreis. In der Kategorie Lifestyle waren wir nominiert. Ähm, fünf andere Podcasts waren ja mitnominiert. Nee, vier. Vier, insgesamt fünf. Also es waren Ah, ja. kaulitz äh, Busenfreundin, Busenfreundin, äh, Samira Puss und Serkan in Love und Pussy Talks. Ja, haben wir jemanden vergessen? Nein, waren das fünf? Hast du gerade fünf aufgezählt? kaulitz Pussy Talks, Samira und Serka und Busenfreundin und ja, ja. genau und ähm, das war einfach so was Besonderes für uns also, also ich fand das war so ein krasses Gefühl weil wir haben ja hier darüber geredet oh, wir waren noch nie irgendwo nominiert und wir haben noch nie was wir sind noch nie zu einer Preisverleihung eingeladen gewesen so richtig und wir würden da so gern hingehen und das war einfach irgendwie so krass weil ihr euch weil ihr so heftig viel gewotet habt. Ich habe das schon ganz oft gesagt, aber ich muss immer wieder sagen, ihr habt so heftig gewotet, weil ihr uns so sehr gegönnt habt, dass wir da hingehen können. Ja, das war richtig besonders und das war total cool. Ja. Und ich finde, das hat sich auch so durch den Abend gezogen. Also ganz kurz zur Information, wir sind da ja gestern angekommen. Ganz am Anfang wurden nur die Nominierten eingeladen. Ne? Wir sind erstmal so angekommen. Ja, stimmt. Mhm. Und ähm, irgendwie hat uns, das merkt man von vornherein, uns hat keiner auf dem Schirm. Uns hat keiner auf dem Schirm. Also wir waren wirklich so der Publikumspreis, hatte ja. ich, äh, der der Publikumspodcast, ne? Weil alle Leute da waren so, du hast das gemerkt, die sind drin im Business. Die kannten sich alle die und kannten. wir waren so, äh, ja, wir nehmen das auch regelmäßig wöchentlich auf. Wir haben so und so viele HörerInnen und ähm, ja, aber wir kennen halt keine Sau, weil wir das halt independent selber machen. Wir sind halt richtige Internetkinder, das muss man so sagen. Ne? Also, das hast du da richtig gemerkt. Die Leute sind irgendwie vernetzt mit klassischen Medien, mit Vermarktern. Die kennen die Szene. Das ist eine Bubble. Das ist eine Bubble, die mir gar nicht so bewusst war, dass es sie in dem Sinne gibt. Ja, und dann haben die ihn so gefragt, so, ja, und wer schneidet das? Und wir so, ja, wir selber. Oh mein Gott, ihr schneidet selber? Ja, das ist ja, also, das macht ja auch, einer hat auch gesagt, das macht ja keinen Sinn. Und ich war so, hä, das gehört doch mit dazu. Also das ist so komisch gewesen. Ja, also da ist mir nochmal aufgefallen, wie professionalisiert die Szene schon ist. Was cool ist, ne? weil das ja. natürlich auch immer zeigt, dass sich irgendwie solche äh, solche Entertainment-Berufe dann auch etablieren. Aber ähm, ich fand das so, also wir können auch gleich noch mehr zu sagen. Ich wollte gerade schon was vorwegnehmen, nämlich an der Stelle, wo mir das auch nochmal aufgefallen ist. So wie, oh krass, ja, ihr kennt uns echt nicht. Doch, das kann ich eigentlich jetzt schon erzählen. Es ist ja immer so, es wurde zum Beispiel äh, vorgelesen, wer nominiert ist. Und äh, bei eigentlich fast allen Podcasts ging irgendwo gejubellos, weil da zum Beispiel der Vermarkter irgendwie Podimo oder ähm, Acast oder irgend so große Unternehmen Firmen, ja. und, oder irgendwelche Gruppen und so mit Zugehörten. Und bei uns war das gar nicht so. Und die Leute haben sich wahrscheinlich gesagt: Ah, okay, wer ist denn das? Ja, wir sind ein bisschen kurz gekommen auch, bei der, bei der als wir aufgelistet wurden, da wurde immer so ein Satz gesagt zu den Nominierten, bei uns wurde nichts gesagt. Weil die gedacht haben, wer ist das? Ja. Wer ist das? Wer sind diese schwarz-weißen Menschen da auf diesem Cover, die haben wir noch nie gesehen. Aber ähm, fand ich überhaupt nicht schlimm. Es war einfach interessant, da mal reinzuluschern. Total. Das war super interessant. Und wir haben auch ehrlich gesagt ein paar nette Leute kennengelernt, weil wir dann, ich glaube schon, dass sie dann gedacht haben, ach so, okay, die organisieren sich selber, die sind, machen das schon so lange im wöchentlichen Turnus und ähm, die sind interessant eigentlich. Ja, ich habe das auch gestern gemerkt, viel, wenn wir uns mit Unternehmen oder Presse, also alle so, die so, nee, nicht mal Presse, wenn die sich, die, die so in diesem Business drin waren, wenn wir über Zahlen geredet haben, wie erschrocken die Leute geguckt haben, als wir gesagt haben, wie viele Leute uns zuhören. Mhm. Weil ich glaube, dass ähm, man damit rechnet, dass wenn man jemanden nicht kennt, dass die Reichweite sehr klein ist. Ich glaube, da waren einige doch erschrocken, wie viele hier zuhören und dass sie keine Ahnung hatten, wer wir sind. Ja, genau, das war schon, ja, ich meine, wir sind nicht so professionell aufgestellt. Wir machen das ja alles selber. Wir haben keinen großen Instagram-Kanal. Hä, wir machen das selber professionell? Ja, genau, wir machen das selber professionell, aber wir haben jetzt nicht nochmal einen zusätzlichen Instagram-Kanal oder so, weil wir machen das ja nicht Hauptberuf also es ist jetzt ja nicht nur unser einziges Projekt. Also wir machen das immer mit zu und das nimmt auch ein, zwei Tage in der Woche in Anspruch mindestens. Da ist sehr viel Schreibtischarbeit, die dazu gehört. Und wie gesagt, so Verhandlungen, wenn wir WerbepartnerInnen haben und dann einmal mal so Preise aus Dings und so, das ist alles sehr viel Schreibtischarbeit. Ja, aber am Ende ist es so, wir nehmen auf, wir schneiden, wir Kümmern uns darum, dass wir Werbepartner haben, um das zu refinanzieren. Und äh, du machst die Steuer. Mhm. Und manchmal haben wir halt ein Projekt, das wir so dazu holen, wie, oh, komm, lass uns mal Merch machen. Oder, oh, komm, dieses Quartal können wir das und das machen. Oder ja. sonst was. Aber so, that's it. Und ja, man kann daraus auch einen Hauptberuf machen. Geht. Oder, ja, genau, ich glaube, es gibt so zwei Kategorien, sonst außer Menschen wie uns, die das so als Nebenprojekt alles noch selber machen. Ne? Ich glaube, es gibt einmal die Leute, die einen Hauptberuf draus machen und wirklich sagen, komm, wir machen mehr. Wir machen Instagram-Kanal, wir machen Marketing, wir vernetzen uns, wir lernen die Bubble kennen und so weiter. Und dann die Leute, die einfach das drumrum abgeben, ja. die irgendwie im Medienbereich tätig sind, äh, keine Ahnung, äh, Musiker wie Kaulitz Hills oder ähm, hier äh, YouTuber wie äh, Julian Bam und äh, Rezo oder so. Und dann schneidet halt Potty, äh, Spotify und kümmert sich um alles andere und die nehmen halt einfach auf und schicken Datei weg, ne? Für euch mal so als kleine Background Information, was so wie das ja, funktioniert. Ja, also es ist ein junges Medium, aber es wirkt schon sehr klassisch angehaucht so im Großen und Ganzen, muss man sagen. Ja, ich glaube, das zieht überall. Ich glaube, dass jedes Medium, dass bei jedem Medium die klassische die äh, die klassische Medienwelt versucht da auch so reinzuziehen. Ja, das war auch, aber da da klappt das mehr, ne? Zum Beispiel bei YouTube hat das nie richtig geklappt. Ah, ja. Da wollte man da wollten alle immer so rein, aber irgendwie war das nicht ja, wobei doch, Funk und so, die sind auch schon ganz schön ja, reingesteppt stimmt, in, die, in die Szene. Ich fand das ganz interessant, wir haben uns gestern mit einer Vermarkterin unterhalten. Ähm, die kümmern sich dann primär quasi um ähm, die Kommunikation zwischen Werbepartnern und äh, PodcasterInnen sozusagen. Quasi eigentlich wie ein Manager, woanders würde man das Management nennen. Genau, und die ja. kamen nämlich ganz klassisch aus der Musikbranche. Die haben Independent-Musik ähm, vermarktet und sind dann irgendwann auf diesen Hörbuch step Hörbuch-Ding-Markt aufgesprungen und irgendwann, sie meinte seit 2017 dann Podcast, weil die Leute halt auch gemerkt haben, okay, wir müssen uns auch mitverändern, weil der Markt verändert sich insgesamt. Ja, ja. Und das war für uns auch irgendwie nochmal interessant, da Insights aus der Richtung mitzunehmen und da auch tolle Kontakte geknüpft zu haben. Das muss ich echt sagen. Das fand ich ganz interessant. Ja, also ich war auch ganz begeistert. Wir haben auf jeden Fall ein, also Frauen von einem Unternehmen äh, kennengelernt, die ich wirklich sehr sympathisch fand. Ein Mädchen. äh 100%, was haben Sie gesagt? Ein hundertprozentiges weibliches Unternehmen, aber sie haben sich jetzt auch einen Mann geholt. Ja. Das muss man halt sagen. Es ist halt was Besonderes, weil das ist tatsächlich immer noch so, dass es eine männerdominierte Branche ist. Irgendwie. Und das sieht, ich finde, das sieht von außen oft gar nicht so aus. Wenn du einfach nur äh, irgendwie Konsument oder Konsumentin bist, dann denkst du immer so, was haben die mal alle mit äh, Mann und Frau und das wirkt so ausgeglichen. Hä, da steht doch Caroline Kebekus und hä, da ist Barbara Schöneberger. Und wenn man aber auf diese Veranstaltung geht, dann sieht man das. Ja, du siehst das besonders. In der Chefetage. Wenn du mhm. dir die ganzen Leute, wenn das irgendwie, das sind unsere Partner und äh, das ist irgendwie, das sind die von Prosieben, das sind die von Amazon. Du siehst, ich sehe überall nur weiße Glatzen. Ja. Wobei ich muss sagen, das ähm, hat auch die Frau, mit der wir dann zusammenstanden von diesem Vermarktungsfirma, ähm, hat das auch nochmal betont, dass die Jury und auch äh, die Supporter des Deutschen Podcastpreises schon sehr breit aufgestellt waren. Also es war schon ein bisschen aber durchmixter. Das stimmt, es war Mixter, aber es waren so 30 Prozent Frauen und darüber hat sie sich gefreut. Ja, okay. Weil ich habe noch gedacht, möglich. oh echt, ich hab auf die Bühne geguckt und da standen halt zehn Leute und dann standen da drei Frauen und ich dachte, ja, wir sind an dem Punkt, wo wir uns darüber freuen. Genau, aber was für mich auch noch viel ausschlaggebender war, das nehme ich jetzt auch hier einfach mal vorweg, war, dass tatsächlich kein reines Frauen... Du ich wollte, nicht na, ich wollte fragen, ob wir chronologisch durch den Abend gehen wollen. Ach so, ja, das können wir natürlich auch machen. Vielleicht ist das ja auch ganz interessant, weil mein Gefühl hat sich über den Abend hin so krass verändert. Ja, komm, dann mhm. äh, lass uns mal anfangen. Wir sind um nur da gewesen. Wir sind im Taxi hingefahren aus dem Hotel. Wir sind im Taxi hingefahren, genau. Haben uns erstmal mal 100 Meter vorher aussteigen lassen, weil wir ein bisschen aufgeregt waren und so ein bisschen gesagt haben, können Sie uns, wie früher in der Schule, können Sie es bitte nicht direkt vor der Tür rauslassen? Wir würden erst kurz hier zur Ruhe kommen. Genau, und er so, okay, machen wir. Und dann sind wir dann noch... Ja, wir sind halt vorher ausgestiegen und dann da so langsam hingegangen. Genau, und da, ich muss sagen, ich war schon echt ähm, nervös. Also ich, ich muss sagen, wenn ich irgendwo hinkomme, wo so Sehen und Gesehen werden ist, das macht mich schon nervös. Besonders, wenn das so eine Bubble ist, die ich gar nicht kenne. Ja, mich auch. Also wir waren vor im Hotelzimmer und ich habe mich keine Ahnung, 20 Mal umgezogen gefühlt, bis ich das Outfit raus, also bis ich es gefühlt habe. Ich glaube, ja, Jaco hat schon eine Krise gekriegt. Nee, ich habe keine Krise gekriegt, aber man, du warst sehr nervös gestern. Du warst ja. sehr nervös und ich war sehr froh, dass ich gestern nicht den Part hatte, weil ich hatte den zum Beispiel, als wir auf Laura's Hochzeit waren, dass ich nicht wusste, was ich anziehen soll. Und ich habe die Stimmt. ganze Zeit die Dinger gewechselt und ich war richtig unglücklich. Ich saß im Auto und ich war richtig unzufrieden, weil ich so, ich mag das gar nicht, dieses Gefühl, ja, man nicht so 100% es, zu wissen. Ja, vor allem, wenn man weiß, da werden dann Fotos gemacht und man will irgendwie auch vernünftig aussehen und cool aussehen und keine Ahnung. Das hat gestern überhaupt nicht funktioniert bei mir. Irgendwann ging's. es halt ja, Du sahst richtig cool aus. Gestern. Ja, dann am Ende habe ich das genommen, was ich am wenigsten eigentlich anziehen wollte. Aber damit habe ich mich am wohlsten gefühlt und das war auch cool so. Und ähm, naja, aber die, also dann hatte ich aber schon mal diese Grundanspannung irgendwie weg, weil ich wusste, ich habe jetzt was an, womit ich mich wohlfühle. Ganz wichtig. Wenn ihr irgendwo ja. hingeht, zieht was an, worin ihr euch zu 100% wohlfühlt. Und was ich gemerkt habe, ist, ich habe oft ein Gefühl. Also ich denke zum Beispiel das erste Mal darüber nach, was ich anziehen könnte. Oder ich habe irgendwas an und habe so einen Gedanken wie, boah, darin würde ich mich da wohlfühlen. Oder das ist so, das könnte ich anziehen. Und bei mir ist es dann voll oft so, dass ich dann sicher gehen will. Ich denke dann so, okay, das ist eigentlich das, was ich als erstes im Kopf hatte. Zum Beispiel gestern. Das, genau das, was ich gestern anhatte, hatte ich im Kopf. Mhm. Ne? Einfach schwarze, lockere Hose, Sandalen, schwarzes Top, Hemd drüber. Da habe ich gedacht so, das, das war das erste Outfit, was ich im Kopf hatte. Und dann denke ich, was hätte ich denn noch für andere Optionen? Vielleicht gibt es ja noch etwas Besseres. Und dann fange ich an, meinem Freund das vorzuführen, meiner oh. Mutter. Und dann ist immer, das finde ich besser als das. Und Und dann merke ich so, oh, das, was die sagen, das war doch gar nicht mein erstes Gefühl. Und dann werde ich unzufrieden, weil ich denke, aber was ist, wenn die Recht haben? Und keine ja. Ahnung. Und wenn ich dann auf andere höre, dann, also das Beste ist, ich frage keine anderen Leute. Ja, ist richtig, ist ja. richtig. War bei mir eigentlich auch so. Ich habe das angezogen, was nur ich gefühlt habe. Eigentlich. Weil man ganz oft fragt man ja andere, weil man ist sich so nicht richtig sicher. Man ist sich vielleicht nur so zu 70 Prozent sicher. Ob, ob vielleicht nicht doch was anderes besser sein könnte. Und du fragst aber andere, um bestätigt zu werden. Ja, richtig. Und wenn dann die Bestätigung nicht kommt, dann bin ich wütend. Enttäuschung. Ja, ja. dann ist das so. Äh, wieso hast du das gesagt? Dann bin ich so auf meinem Freund, weil ich sage, du hast das Falsche gesagt. Ist dir das nicht bewusst? Ich sage dann immer, warum begründe das? Ich brauche eine Begründung dafür. Was genau ist das? Ja. Was findest du nicht gut? Und dann brauche ich wirklich, ich brauche Argumente. Mein Freund sagt ganz oft das Gegenteil. Ich habe zum Beispiel eine... Ähm, schwarze Stoffhose mhm. und in dieser schwarzen Sch äh, Stoffschlaghose fühle ich mich dicker, also so, aber so negativ dicker, mhm. weißt du, so unförmig fühle mhm. ich mich da drin, so wie, ah, okay, ja, da kommt jetzt einfach eine Beule aus mir raus an der Stelle, aber da hat man keine Beule, habe ich dann einen Pickel oder was, einen, einen Meter großen Pickel, so so fühle ich mich dann, wenn ich in den Spiegel gucke. ja Und obwohl ich diese Art von Hosen super schön finde. Und ich habe dann das Gefühl so, nee, das, das trägt an den falschen Stellen auf. Und dann kommt mein Freund um die Ecke und sagt, finde ich gar nicht. Um ehrlich zu sein, finde ich, dass diese Hose dir die beste Figur macht und dass du in dieser Hose sogar auf die Art, wie du es magst, am am schlankesten aussiehst mhm. und dann bin ich komplett verwirrt, weil ich dann denke, ja, okay, ich hatte schon mal ein Problem mit sowas, so Körperschema, Störung, ich sehe mich nicht richtig, okay, vielleicht weiß ich nicht, wie ich aussehe und dann werde ich immer Durcheinanderer, so. Ja. Weil ich denke, sehe ich mich wirklich so, wie ich aussehe? Hast du das denn dann nochmal äh, verglichen mit wem anders, hast du nochmal wen anders mit dieser Hose gefragt? Nee, Ich würde die gerne mal an dir sehen, ich würde dir ein ehrliches Feedback geben, weil es mir wichtig auch ehrliche Feedbacks zu geben. Okay. Ja, dann bringe ich die nächste Mal mit, wenn wir uns sehen. Ja. Ja. Einfach nur just for fun. Ja, aber auf jeden Fall, gestern hatte ich was an, in dem ich mich sehr wohl gefühlt habe und das merke ich nach wie vor. Ähm, ich kriege auch, das merke ich, am meisten Komplimente an Tagen und Abenden, wo ich mich wohlfühle. Ich glaube, weil meine geile Ausstrahlung auf hat. Auf jeden Fall. Na, und das, äh, das ist das A und O einfach. Ja, ich habe dir gestern viele Komplimente gemacht. Ja, du hast mir sehr viele Komplimente ja, gemacht. Ja, weil ich fand, Jaco sah stimmt. richtig gut aus. Dankeschön. Gestern. Ja, gerne. So, auf jeden Fall haben wir uns dann fertig gemacht im Hotel. Dann sind wir mit Taxi dahin gefahren, sind da reingegangen. Und wie gings los? Oh ja, das Gute war, wir kannten ja schon äh, eine Handvoll Leute. Genau, wir haben uns im Vorfeld mit Ricarda äh, connected äh, via WhatsApp. Wir haben noch eine Gruppe von der Folge, die wir vor einer Woche oder zwei Wochen aufgenommen haben. Das war richtig cool und ich muss sagen, ich habe mich auch sehr darüber gefreut, weil in unserer Branche gibt es halt so verschiedene Möglichkeiten. Einmal, dass man zusammenarbeitet und nie wieder miteinander spricht, weil es halt einfach rein marketingtechnisch ist und äh, ich liebe das ja immer, weil die Leute mit den ich oder wir zusammenarbeiten sind ja immer Leute, die wir cool finden. Und ich freue mich dann immer, weil ich denke, oh, guck mal, die melden sich, die mögen uns. So. Und als sie dann geschrieben hat, seid ihr schon da, dachte ich so, oh, wir sind ein bisschen befreundet. Ja, das, ist das so war schön. richtig nett. Das war für mich auch so ein Anker, weil wir sind da hingekommen. Erstmal voll cool. Ähm, wir haben ein gelbes Bändchen gekriegt. Die Gelben waren die Coolen an dem Abend eigentlich, weil das die waren Nominierten. die Nominierten. Und ähm, darauf wurde man dann auch hin und wieder angesprochen. Dann sind wir halt reingekommen und haben eigentlich schon direkt im Eingang gesehen, Ricarda und Niklas und und da wird von dem Podcast Die Dudes, ja. und da haben wir uns dann zugestellt. Und da haben wir dann auch erstmal eine Stunde locker gesessen. Ja, weil wir uns da wohl gefühlt haben. Das war nett, das ja. muss ich schon sagen. das da war richtig eine kleine Coke Zero, habe ich mir reingezischt. Nee, Cola Zero war keine Coke. Und wir waren im Marienpark, Mariendorf, wie hieß das nochmal? Mar Im Marienpark in der Brew... Irgend so eine Brauerei. Oh, ich weiß nicht, wie das heißt, aber die Location Brewdog. war ganz schön. Die war wirklich ganz schön. Das war so eine riesengroß, wie so eine riesengroße Fabrikhalle. Das ist eine alte Brauerei. Genau. Eine alte Brauerei. Genau. Mit einem ganz coolen Außenbereich, so ein Garten mit ganz vielen Sitz, verschiedenen Sitzmöglichkeiten ja. und dann so in diesem Sommerfeeling und da gab es auch später Essen und so, das war echt richtig, richtig nice. Ja und von innen auch das so ganz hohe Decken, das war dann noch so bemalt und da waren ganz viele Spielautomaten, stimmt eine Bowlingbahn, haben sie aufgebaut, ja. so eine kleine. Also es war schon echt eine geile Location. Das war nicht ja. einfach ein Saal, sondern du konntest an jeder Ecke was entdecken und das hat das Ganze irgendwie nochmal so besonderer gemacht. Das stimmt. Und äh, auch gehen nochmal Props raus an die DJ. Ich habe bis ich habe nicht rausgefunden, wie sie heißt, aber äh, sie sie hat auf jeden Fall gute Musik gespielt und sie hat durchgezogen, auch obwohl wegen dem Wetter eigentlich fast die meiste Zeit alle draußen waren. Ja. Sie stand da oben und ist abgegangen. Fand ich richtig nice. Das war richtig, richtig cool. Das stimmt. Ja, okay, wie ging es dann weiter? Erstmal standen wir da irgendwie so rum. Dann, dann haben wir die ersten Business-Kontakte geknüpft. Stimmt. Ja, dann hat man auch gemerkt, es kommen Leute auf uns zu. Äh, die hatten kein gelbes Bändchen, daran konnte man die erkennen. <lacht> Wenn man diese Gespräche nicht führen wollte, dann in dem Moment konnte man sagen, ah, oh, ich bin mal weg. Ja, ja. aber da haben wir auf jeden Fall sehr nette Leute kennengelernt und ähm, auch noch mal ein bisschen was gelernt. Ne? Total. Wir wurden richtig gewertschätzt. Ja. Ich habe ein richtig geiles Feedback bekommen, so ey, toll, dass ihr es macht, ähm, Ihr habt immer noch so viele Möglichkeiten und ihr seid cool und so. Und ich habe so ein richtig warmes Gefühl gehabt. Voll, auf jeden Fall. Ich fand es auch richtig nice irgendwie. Also ähm, vor allen Dingen auch, als uns eine Frau angesprochen hatte, die auch wirklich wusste, was wir machen und wer wir sind. Ja. Das war schon ein cooles die Gefühl dann, lieb. ne? so das Gefühl zu haben, nicht so ein bisschen, nicht so lost zu sein. Und dann auch einfach mal so diese, also so eine Visitenkarte ausgetauscht oh Gott, das hört sich an wie auf so einer Messe irgendwie. Ja, aber das ist ja nur ein kleiner Teil davon gewesen. Ne? Wir haben uns ja auch also dann über Berlin unterhalten oder darüber, wer ihr Hund ist. und Also es, haben, es war ja. auch immer ein großer privater Anteil. Ja, genau. Ich wollte einfach nur noch dazu sagen, dass die halt einfach gesagt haben, wenn es irgendwelche Fragen gibt, ihr könnt jederzeit anrufen, wir können irgendwie supporten, vielleicht auch euch was abnehmen oder sowas. Und das hat so ein wohliges Gefühl in uns ausgelöst und nicht so ein nicht kein oben herabgefühl das haben wir nämlich auch schon, diese Erfahrung haben wir auch schon gemacht, sondern eher so ein, hey, wir sind alle ein großes Team und ich weiß auch nicht, das können aber primär auch Frauen bei mir auslösen, dieses Geilgefühl. Ja, ja, die hatten auch einen sehr angenehmen Vibe, irgendwie ja. so. Einen ganz herzlichen. Ja. Ja, richtig cool. Und dann gab es. Dann wurden ein paar Fotos gemacht. Also das fand ich ja auch ganz unangenehm. Weißt du was, Sam? Das passiert mir immer. Was mir da passiert, das passiert mir immer. Es wird ein Gruppenfoto gemacht. Mhm. Und dann gehen ja so alle dahin. Und irgendwer steht da ja immer, der sagt, wo die Leute sich hinstellen sollen. Und jedes Mal werde ich angeguckt. Und ich sehe, wie die Leute meine Größe abschätzen und denken, oh, die ist groß, die kommt nach hinten. Mhm. Und dann werde ich immer nach hinten gestellt. Aber ich bin nicht so groß, dass ich über mittelgroße Frauen drüber gucken kann. Ja. Das heißt, ich werde immer in die letzte Reihe zu den Männern gestellt meistens und bin aber 1,78. Aber vor mir stehen die Frauen, die 1,75 sind. Ja. Immer, egal, Gruppenfotos, du wirst mich nie sehen. Ich bin immer irgendwo zwischen zwei Schultern so, hey, siehst du, so ein Auge und so, wie ich ganz da lache. Ja, okay, also falls ihr dieses Gruppenfoto mit allen Nominierten seht, irgendwo, wir sind ganz rechts in der Ecke. Vielleicht sind wir drauf, vielleicht aber auch nicht. <lacht> aber ist auch gar nicht schlimm. Also ich muss sagen, ich finde es auch gar nicht so schlimm, bei Gruppenfotos äh, unterzugehen. Das erinnert mich sehr doll an Schule immer. Mhm. Ja, dann haben wir Fotos gemacht und dann hatten wir irgendwann auch so diesen, dann sind wir aufs Klo gegangen haben gesagt, okay, wir haben jetzt sehr viel geredet, also wir haben innerhalb von kürzester Zeit sehr viel mit vielen Menschen interagiert und wir waren so, Lern, wir brauchen wir eine Lern. Pause. Wir haben uns nur angeguckt und haben gesagt, lass uns rausgehen, wir wollen alleine sein, wir wollen nicht reden. Und dann sind wir rausgegangen und dann gab es auch schon Essen, ne? da haben wir direkt Buffet-Sachen gesehen und das sah, das sah deluxe-mäßig aus. Das, war eine das richtig sah deluxe-mäßig ja. Hammer. Edles buffet echt an ganz edle nette Bedienungshilfen. oh da war einer bei hat, so, <lacht> hat Jako sofort abgecheckt und der war sehr schön der war wirklich sehr schön der hätte so bei so bei so einem Film am Strand hätte der so einen Rettungsschwimmer hätte der spielen können finde ja. ich der war so braun als ob der auch als der war mit mir in Bali hatte ich das Gefühl von bräunen uns gerade ja und ich hatte auch das Gefühl dass er auch immer so ein bisschen rüber geguckt hat aber Was heißt hier auch was auch. Ich habe da nicht hingeguckt. Ja, deswegen ja, aber mein, also ich habe das dass hab... hier, das hier falsch rüberkommt. Nein, das ist doch einfach nur, ist nur so, ne? Auf jeden Fall habe ich den dann ein paar Mal so abgecheckt und ich glaube, der hat auch mal so rübergeguckt und äh, weiß ich auch nicht was. Ich hatte da auf jeden Fall, das war irgendwie. Ja, litzig. ich hatte auch kurz eine kleine flirty Situation. Hatte ich das Gefühl, aber ich war mir nicht ganz sicher. Ich habe nämlich irgendwie einen Witz über das gemacht, was er da macht. Und ich hatte den noch gar nicht gesehen, habe ich den so angeguckt und hat er mich so angelächelt, habe ich gedacht, hm, okay, das war ein intensiver Blick. Und dann sind wir hm. so weggegangen und dann meinte Jocko, der war aber schön. <lacht> <lacht> ja, Ja und wir saßen am Tisch und Sam hat die ganze Zeit irgendwie was gesagt. Also du hast irgendwas gemurmelt immer und ich denke, was hat die? Und dann hast du später gesagt, ja, dieser Typ ist die ganze Zeit hinter uns hergelaufen. und ich dachte, so, Ja, der war die ganze Zeit in unserer Nähe, aber Jocko hat das nicht mitgeschnitten. Und was soll ich sagen? Ey, Jocko, so mit der Ellenburge in die Seite, so, guck mal, da ist er halt wieder. Das hätte ich ja auch nicht machen. Und ich habe es versucht, leise und dezent zu machen. Aber, äh, da, aber Essen auf dem Teller und dein Fokus galt zu 100 Prozent Essen. Ja. Und mein leckerstes Essen ist natürlich zu Hause. Ja, natürlich. <lacht> Aber was ich da an der Stelle noch mal ganz kurz äh, sagen wollte, und das fand ich richtig, richtig geil, ähm, das Buffet war nicht nur an einer Station. Das hasse ich nämlich. Ich hasse war hasse es, ja. in der Buffetschlange anzustehen. Das finde ich so anstrengend. Es gab überall, auf diesem ganzen Außenbereich, kleine äh, Grille, Taco Station, Salatstation, das war so Und die cool. Sachen haben sich aber auch ge äh, gedoppelt. Also du bist jetzt nicht an einer Station gewesen und hattest Angst überall was zu verpassen, sondern du hast an drei Stationen im Garten äh, dieselbe dieselbe Auswahl gehabt und dann wieder drei andere, wurst ja. dann wieder dieselbe Das war wirklich richtig gut organisiert. Mega gut. Das muss ich sagen, das haben die wirklich toll gemacht. Es gab auch vegetarische und vegane Auswahl, also ja. jeder ist da irgendwie satt geworden. War geil. Und was mir da aber auch erst bewusst geworden ist, weil wir haben ja die ganze Zeit drinnen gestanden und haben unsere Businessgespräche geführt. Und dann waren wir kurz pinkeln, dann sind rausgegangen und dann haben wir es gesehen, Ach so, so viele Leute sind hier, das haben wir gar das nicht mitgeschnitten, nicht, weil wie viele es, Menschen da es waren. Es waren ja, glaube ich, 57 Ach. Podcasts nominiert und ähm, ich habe die ganze Zeit gedacht, na ja, dann werden ja so ungefähr 100 Leute da sein, weil bestimmt viele Podcasts zu zweit kommen, weil man ja auch so ja. ein zweites Ticket, gekriegt also man hat ja pro Podcast zwei Tickets gekriegt und für extra Gasttickets musste man anfragen mhm. Und äh, dann ist mir aber bewusst geworden, A, zu vielen Podcasts gehören mehr als zwei Leute, weil es ja auch Teams, ähm, sind. Teams sind teilweise, ja. die irgendwie eine ganze Redaktion haben. Gestern habe ich gemerkt, wie viele Podcasts eigentlich drei bis 15 Leute oder so sind. Ne? Mit, äh, was weiß ich, was da, was da alles für Leute angestellt werden und die irgendwie vom Öffentlich-Rechtlichen ähm, auch finanziert werden und ja. so. Und es sind auch wirklich viele Gäste noch dazu gekommen. Also ich war wirklich überrascht. Ich weiß nicht, wie viele Leute das waren, aber das sind auf jeden Fall locker über 200 Menschen da gewesen. 300. Ja. Ich Wenn du kann jetzt das mal an Lauras schätzen. denk mal an Lauras Hochzeit, wie wenig, wie wenig Menschen das gewirkt hat. Und das waren 60 Menschen. Also das das waren gestern waren schon viel 400, mehr, würde ich sagen. Ja, Auf jeden Fall. Und ich habe halt mit so einer ganz winzigen Veranstaltung äh, gerechnet, weil ich ja wusste, ah, okay, da kommen nur die Leute hin, die nominiert sind, plus eins. Ja, ja, genau. Ne? Also das war schon ein bisschen größer, als ich gedacht habe. Also jetzt nicht so eine Riesenveranstaltung, wie wenn man jetzt früher den Viva Komet oder den Echo geguckt hat oder so, das ist ja ganz klar. Nächstes Jahr dann vielleicht. Nächstes Jahr <lacht> dann vielleicht, ja, dann äh, haben wir auch noch ein paar Verbesserungsvorschläge äh, gleich für nächstes Jahr. Ähm, aber ja, das war schon relativ groß, genauso Dann hatten wir aufgegessen. Dann haben wir uns irgendwo hingesetzt, haben erstmal noch die Sonne genossen, die Abendsonne, weil wir hatten so geiles Wetter. Und dann haben wir irgendwann das, Mi nee, dann habe ich irgendwann schon äh, Miki Beisenherz und Amina Tabelli, die das Ganze moderiert haben, einreisen sehen. Also die sind ja mit Koffer und so angekommen. Mhm. Und da habe ich schon gedacht, okay, gleich geht's los. Dann ertönte irgendwann das Mikrofon aus der Halle und wir wurden reingebeten. Ja, genau. Und dann sind wir reingegangen und haben uns, auf es tut mir leid, ich bin eine äh, Sitzgelegenheitsdiskriminierende. Das bin ich auch bei Restaurants. Mein Freund kriegt regelmäßig die Krise, weil wir in ganz viele Restaurants nicht reingehen können. Weil ich sage, tut mir leid, aber auf, auf den Stühlen esse ich nicht. Wir brauchen Rückenlehne. Wir brauchen Rückenlehne. Und es gab so kleine ähm, Pla äh, Papphocker, also einfach so pappwürfel mit so, ich weiß nicht, 30 mal 30 Zentimeter. Ja, Ich bin okay. gestorben. Ich bin gestorben. Das war lange. Und ich möchte nächstes Jahr einen Stuhl. Ja, das muss ich auch sagen. Jaco hat das im Vorfeld schon angekündigt und ich habe das noch gar nicht so gefühlt. Mein Freund ist auch so. Ich kann mit dem nirgendwo essen, wo es so nur diese Bierzeltgarnitur ist. Ja, ich gibt. hasse das. Da werde ich aggressiv. Da kann ich nicht entspannen. Äh, ich mag das überhaupt gar nicht. Und ich finde auch, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, diese Location war so schön. Und die haben, also es war alles so schön hergemacht. Und diese ähm, Papphocker haben das Ganze zu einer Schulveranstaltung gemacht. Ja, es hat sich angefühlt wie eine Aula. Oder ja, Im Internet. Genau, PZ, genau. Im, alle setzen ja. sich jetzt hier hin und gleich werden die äh, Teilnehmerurkunden verteilt. So ein bisschen war das Feeling. Ja. Und dann fing die Show irgendwann an, also erstmal wurden wir, wurden nochmal, ich weiß gar nicht, alle vorgestellt, die das Ganze finanziert haben, die ganzen großen Medienhäuser, die dahinter stehen, ja, aber ich weiß gar nicht, Amazon, Rode, Spotify, Podcastbude, I don't know, viele. Viele Menschen, ja. Genau. Und dann ging es eigentlich auch äh, relativ zackig dann auch schon. Nee, dann wurden die ähm, Awards vorgestellt. Das fand ich ganz cool. Das war ein richtig, also es gibt jedes Jahr einen anderen Award. Und, ähm, oh, das war wirklich cool. Das ist interessant gewesen. Das ist von der Künstlerin Berliner Bode. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr genau. Oh, ja, ich weiß es auch nicht mehr. Ich war auch so unaufmerksam. Also aufgeregt gestern. Aber das war wirklich cool. Also die lassen halt jedes Jahr den Preis von einem anderen Künstler einer anderen Künstlerin machen. Ja, das macht das Ganze irgendwie besonders. Ach, und was vielleicht auch noch interessant äh, ist zu wissen, das war der dritte Podcast-Preis. Und das war das erste Mal live. Also in einer wirklich Location, weil vorher Corona-bedingt war das Ganze immer nur online. Und das war jetzt eine richtige Preisverleihung. So das ja, erste Mal. Ja. Und was ich auch richtig cool fand am Preis war, dass, dass der Preis geupcycled war. Also es gab also die Künstlerin hat äh, Materialien benutzt, die es vorher schon gab. Ja, das heißt, es ist es war ein es ist nachhaltiges so, Objekt. Das fand ich cool. Sie hat irgendwie so Street Art gemacht, also primär. Ja, ja so, so Gesichter, so abstrakte Gesichter, bunte abstrakte Geil Gesichter. War's. Es war schon ein besonderer Preis, fand ich so von, von der Optik her. Und die sahen auch, also es gab irgendwie elf elf Stück, glaube ich. Was ist das? Und die waren, sahen alle ähnlich aus, aber unterschiedlich. Ja, das hat das Ganze Und es war waren Regenbogenfarben, gemacht. also jeder hatte, habe ich ja irgendwie so, haben wir auf jeden Fall am Anfang gesagt. Genau, in der Reihe hat das den Regenbogen ja, gemacht. das irgendwie. war schon ganz cute. Einfach. Ja, und da habe ich dann auch gedacht, so, oh jetzt an dem Moment, ich habe im Vorfeld, habe ich so gedacht, nee, pff, ja, brauche ich nicht. Und so, da dachte ich, oh, diese Trophäe. Die finde ich schön, die hätte ich gerne als Skulptur einfach, ich hätte das gerne, weil ich finde, das ist ein schönes Deko-Element, hätte ich mir gekauft, wenn ich das im Laden sehe, weil ich das so schick fand. Ja, also ich muss auch sagen, äh, vor der Veranstaltung ähm, wollte ich gar nicht gewinnen, habe ich gestern schon zu Sam gesagt, weil ich gedacht habe, ich will gar nicht im Mittelpunkt stehen, ich will gar nicht auf diese Bühne, ich will einfach nur auf die Veranstaltung, daran teilnehmen, wie wir ja auch hier drüber geredet haben, Hauptsache da sein und ein bisschen reingucken können, aber als ich dann da saß, habe ich gedacht, doch, ich möchte es jetzt gewinnen. Und in mir drin war so eine Stimme von, voll unrealistisch. Hast, äh, voll unrealistisch. Und trotzdem war in meinem Kopf die ganze Zeit die Vorbereitung, was ich gleich sage, als würde, es war so ein bisschen, als würde mein Kopf wissen, dass wir nicht gewinnen, aber mein Herz weiß schon, dass wir gewinnen. Ja, okay. Oh das Gott, war ich, richtig ich weiß, was du strange. Das war richtig strange, als wäre es, auf jeden Fall sicher, dass wir gewinnen, aber auch sicher, dass wir nicht gewinnen. Und es war irgendwie sehr verwirrend. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, und dann wurden erstmal, ich weiß gar nicht, wie viele das waren, die Jury-Preise Jury vergeben. genau. Das war viel äh, redaktionelle Arbeit. Beste Produktion, äh, bestes Skript, bestes Talkteam. Ja, beste Comedy. Ähm, ganz ja unterschiedlich so klassisch die wurden ja. auch von der J äh, Podcast konnten sich bewerben insgesamt also es haben sich tausend Podcast Be Podcasts beworben und die Jury hat dann ausgewählt wer in die Kategorien reinkommt die ähm, genau wo dann ausgewählt wird das draußen. waren dann immer ne? fünf oder sechs die so in dieses Finale gekommen sind, sag ich jetzt einmal. Genau, und dann hat die Jury aber auch dann danach final nochmal entschieden, wer von denen gewinnt. Genau. Und es war so ein Juryurteil, das äh, konnten wir ja gestern äh, in den Gesprächen raushören. Nicht, dass eine Jury jetzt zusammensitzt und darüber diskutiert, so habe ich mir das ja immer vorgestellt. Ja, das dachte ich auch. Sondern es haben irgendwie, keine Ahnung, äh, 20 Leute haben äh, diese ganzen Podcast-Snippets und Infos zugesandt bekommen, so wie wir das ja auch schon mal gemacht haben. Wir haben ja auch schon mal in der Jury gesessen. Genau. Und äh, dann hat jeder für sich alleine zu Hause, glaube ich, eine Rangliste einfach gemacht und Punkte vergeben. Und danach. Ja. Und das wurde dann zusammengezählt, was ich relativ fair finde. Genau, das wusste also keiner, auch von den Leuten, die in der Jury waren, wer hat jetzt am Ende gewonnen. Das war wirklich eine große Überraschung am Ende. Ja, genau. Ja, und so sind wir so durch den ersten Teil gekommen, da kann man halt sagen, ja, was soll man dazu sagen, also was, ich will das jetzt also aber ich, sagen, ja. ich möchte jetzt an der Stelle sagen, mir ist halt aufgefallen, dass da und insbesondere in der Kategorie Comedy, es war keine einzige Frau vertreten. Ich ja. fand es so krass, es hat mich so erschrocken. Es waren die ganz typischen Medienmännergesichter, die man überall sieht. Wirklich, es war ja, es, wie, beim, wie beim Deutschen Comedypreis, was was ähm, ja. ja so krass kritisiert wurde. Es war im Grunde genommen komplett dieselbe Aufstellung. Genau, und das hat dann auch Amina Tabelli, glaube ich, kommentiert in irgendeiner Form. Und da meinte Mickey Beisenherz so, ja, aber Nein, es, er hat damit angefangen. So. Er hat gesagt, naja, ähm, wie man, er hat irgendwie sowas gesagt, wie, wie man sieht es sind ja sowieso nicht so viele Frauen im Bereich Comedy unterwegs oder so, hat er gesagt. Und äh, da habe ich auch gedacht, also sorry, aber naja. Und dann hat Aminata gesagt, naja, die gibt es schon, aber die werden nicht so gesehen oder bekommen die Chancen nicht. Genau, und dann hat er gesagt, ja, aber das sind ja schon auch so richtig, richtig Gute, die hier sind. Und dann hat sie gesagt, das fand ich ganz keck, äh, da hat sie gesagt, ja, zum Totlachen. Hat sie so gesagt, zum Totlachen. Ja, finde ich richtig gut. Ja, was soll ich dir sagen, ne? Also er kann sich da einreihen. Ja, er war ja auch selber zweimal nominiert und äh, wird auch seine Berechtigung haben. Aber ähm, das ist uns auf jeden Fall aufgefallen, dass insgesamt sehr wenig Frauen äh, vertreten sind. Also als Solo-Frauen-Podcasts waren vertreten ähm, Pussy Talk, ja. Busenfreundin und Jack und Sam Drei von über 50. Ja. Das finde ich schon wenig. Ja. Ja, das ist sehr wenig. Das war sehr wenig. Ja, und das hat man auch nee, gesehen. Nee, stimmt nicht. Äh, Linda Zerwakis war noch äh, mit Gute Deutsche. Und ähm, hier die äh, Fleck weg, die, der der Podcast mit Haushaltstipps. Ja, nee, das, das muss ich zurücknehmen. Das stimmt nicht, dass wir nur drei waren. Da nee, waren, das stimmt auch nicht. Da war auch noch eine Frau, äh, die über gewaltfreie Kommunikation aufgeklärt und eine hat. eine Doktorin, glaube ich, auch noch. Nee, ja, okay. die meine ich nämlich. Ach das, so, okay. Ja. Aber okay, so im Schnitt ist mir schon... Okay, jetzt, wo wir gerade drüber nachdenken, sind es nicht drei, sondern es sind sechs oder sieben, aber immer noch von 57. Genau. Und am Ende war halt niemals ein Frauenduo auf dieser... Also es hat... Also der Preis wurde nie entgegengenommen von einem Frauenduo oder von nur Frauen oder so. Weißt du, es waren dann... Wer ja, gewonnen hat haben nur, haben nur Männer oder, oder gemischt. gemischt. Ja. Ja, das ist schon krass. Und das fand ich... Das ist mir dann erst... Ich glaube, so richtig krass bewusst geworden, als ich die Kategorie Comedy gesehen habe und gesagt habe, okay, da sind zehn Männer nominiert, krass. Und äh, als dann dieses, das, was wir gerade erzählt haben, aufgekommen ist und dann habe ich halt, und dann kam, war dieser Teil irgendwann vorbei und dann ging es um die Publikumspreise. Ja. Und ähm, auch da, das war ganz bunt gemischt, auch die, diese Kategorien auch Wissen und so, war da auch nochmal mit bei, wo wir uns ja auch eigentlich eingereiht haben. Mhm. Wir haben es natürlich in jeder Rubrik eigentlich gesehen. Nein, Scherz. Und dann war ganz am Ende, kam Lifestyle. Wir waren natürlich ganz zum Schluss dran. Mhm. So wie es ist, wenn man total aufgeregt ist, ist man die Letzte, die gewählt wird, so im Team. Oder keine Ahnung, es ist immer so, dass mhm. sich dann dieser schlimme Moment bis nach ganz hinten zieht. Und so war das bei uns. Aber der war echt bunt gemixt eigentlich. Und ich hätte es jedem gegönnt auch. Ja. Ich wollte es dann am Ende doch auch ja, wie du schon sagst, auch gerne mit nach Hause nehmen. Aber irgendwie war das voll fern, weil wir waren mit kaulitz Zilz und so in einer Gruppe, in einer Kategorie. Es waren schon auch sehr sehr reichweitenstarke, sehr beliebte Podcasts ja. auch. ne Und also, alles Gute. Und alles Gute und äh, sehr sympathisch. Also wir hatten ähm, ähm, wir hatten Pussy Talk dabei, super Reichweiten, stark, ja. sehr beliebt. Dann hatten wir Serkan und Samira, super beliebt. Also ne, sind mm. ja auch zwei Hasen. Dann äh, Busenfreundin, toller Podcast, der auch noch so einen gesellschaftlichen Beitrag im LGBTQIA plus Sinne gibt. Ähm, ja und Kaulitz ja soll ich sagen, auch unsere Liebe. Und dann haben wir irgendwann gedacht und auch gehofft, dass Ricarda den gewinnt. Die saß neben uns, die saß rechts. Von ich habe auch ein bisschen damit gerechnet, weil ich gedacht habe, dass ähm, die Jury den. Ich weiß nicht, wieso, es ist nun mal so, dass gerade auch in der Medienwelt ja auch sehr stark auf Diversity geachtet wird und auch auf den gesellschaftlichen Beitrag, den Dinge äh, mhm. den, äh, den mediale Inhalte bieten. Und deswegen hatte ich fest damit gerechnet, weil in in unserer kompletten, in, auch in unserer Kategorie hat jeder Podcast seine eigene Aufgabe und seine eigene Aufklärung auf seine eigene Art und Weise. Aber ähm, Busenfreundin war halt oder ist halt, äh, hat ein sehr... Äh, aktuelles Thema, was gerade behandelt und auch wichtig ist. Mhm. Und ich habe deswegen habe ich einfach damit gerechnet. Ja, also ich weiß gar nicht, ob wir das erklärt haben. Ihr habt uns erstmal alle reingewählt in diesen großen Topf, kann man sagen. Und die letzten fünf wurden dann aber von einer Jury äh, bestimmt. Genau. Genau, also das war jetzt nicht mehr nur aufgrund der Reichweite und Co., sondern die haben sich das alles angehört. Und ja, dann haben am Ende gewonnen Samira und Serkan. Genau. Irgendwann war ich kurz verwirrt, weil ich meinen Namen gehört habe. Und dann war ich so, Moment mal. <lacht> oh mein Gott, stimmt. <lacht> ja, du hast ja auch gesagt, wenigstens wurde mein Name gesagt. Und ich habe das erst später gecheckt, weil ich dachte, du meinst damit, naja, als die Nominierten vorgelesen wurde, wurde wenigstens einmal wenigstens Name-Dropping für uns gefallen. Ich dachte, du hast das so gemeint. Und dann habe ich erst gecheckt, nein, sie haben ja gesagt Samira und Serkan. <lacht> ja, und das auch so gewonnen hat. Samira. Und ich war so, ich ja. hab Und ich wusste so, ich, ich stelle mich da ja auch mit Sam vor. Sam ja, ja, klar. Einfach. Stimmt ja. Oh mein Gott. Ich war ein bisschen traurig, dass Samira nicht da ist. Ich hätte sie sehr, also wenn sie, ich hätte sie sehr gerne angesprochen, weil ich die sehr cool finde. Ähm, ich habe mich auf jeden Fall sehr doll für die beiden gefreut. Die Rede war auch mega. Der hat das er so ist der Beste. Wirklich einfach. so toll gesagt. Ich weiß gar nicht, wie er das gesagt hat, aber er meinte so, guck mal, mit so alltäglichen Themen können wir die Leute unterhalten und sind in der Kategorie Lifestyle. Meine Deutschlehrerin hätte sich umgeguckt oder die, die wird das bis heute nicht glauben. Ich würde denken, das ist ein Fake, dass ich für einen deutschen Podcastpreis nominiert bin. Genau. Weil er nämlich auch immer sehr viel Witze über sein Deutsch macht und über seine Bildung. Also er geht da sehr spielerisch mit um. Und ähm, für alle, die nicht wissen, wer Serkan und Samira sind, ähm, das sind beides Kandidaten in zwei verschiedenen Bachelor- und Bachelorette-Staffeln gewesen, und ähm, dann gibt es noch ein Format, falls ihr das nicht kennt, das heißt Bachelor in Paradise. Da werden nochmal, das ist ja immer so bei RTL-Formaten, die Leute werden, ja, die kommen immer ins nächste Format. Ja. RTL findet immer wieder ein neues Format, wo, wo man dann, ah, die waren da, okay, gut, dann geht's zu Ex on the Beach oder so. Und so gibt es Bachelor in Paradise, wo dann sozusagen Bachelor-Kandidaten, die beim Bachelor oder der Bachelorette nicht ihr Glück in der Liebe gefunden haben, einfach zusammen in eine Villa in der Sonne mit ganz viel Alkohol gesteckt werden. Also Ja, ich liebe das Konzept. Ich liebe das Konzept. <lacht> Und äh, da haben sich, und äh, Serkan war sogar schon mal bei einer Folge äh, bei einer Staffel äh, Bachelor in Paradise und hat da auch sozusagen seine Liebe gefunden. Das ist aber leider wieder auseinandergegangen und dann war er ein Jahr später wieder da und hat Samira da kennengelernt. Und es war ein großes Hin und Her. Und es gab auch eine erwachsene Pyjama-Party und dann hat er aber noch mit jemand anderen geflirtet. Und es und war ein großes Drama. Und ähm, das Ganze war aber sehr. Samira ist einfach so cool damit umgegangen. Und irgendwie hat man die beiden dann so total ins Herz geschlossen. Also ich habe die geliebt zum Schluss. Und dann kam das große Wiedersehen. Und sie haben gesagt, sie sind immer noch zusammen. Und dann haben sie einen Strampler rausgeholt, weil in der Sendung ihr Baby gezeugt wurde. geil! Ich habe gerade richtig Gänsehaut, weil die Runde so Und ähm, dann haben sie sozusagen auf Social Media halt weitergemacht und einen Podcast gemacht. Und na klar, die Leute, der, die haben sich Oh, im Reality-TV in die Herzen der Leute gespielt und ähm, die Leute wollten wissen, wie es weitergeht, wie Ey, ist voll. das die Schwangerschaft, die ziehen zusammen, die sind seit einer Minute zusammen, kriegen Baby und ziehen zusammen, crazy, mega spannend und dementsprechend, ähm, weil die beiden so sympathisch sind, haben sie auf jeden Fall verdient diesen Preis. Finde Kanzler. ich auch richtig gut. Ich habe mich auch voll für die gefreut. Wir haben auch mit ihm danach noch geschnackt an der Theke. Ja, ja.
1: Also, also du, du hattest,
0: glaube ich, nochmal Glückwunsch gesagt, dann meinte er, ja, aber der Preis, der ist ja schon auch keine Schönheit hier. Ne? <lacht> das war so sympathisch einfach. Ich mag den, der ist einfach, der da, trägt das Herz auf der Zunge. Ne? Der sagt frei raus, was ihm in den Kopf kommt. Und ich glaube, das macht die beiden auch so erfolgreich in dieser ja. riesengroßen äh, Reality-Bubble, die auch immer weiter wächst. Ja. Und die beiden halten sich da echt gut und sind wirklich fleißig. Also die sind, die wollen. Das ist cool, ja. Ne? Deswegen, ähm, ja. Ich hätte es jedem gegönnt. Man muss es doch einfach sagen, jeder Podcast, der da gestern Abend aufgestellt wurde, wird natürlich mit viel Arbeit und viel Liebe produziert. Ja, auf mhm. jeden Fall. Ja. Und teilweise mit wirklich riesigen Teams. Was haben die gesagt, dass die pro Folge 28 Seiten Skript, Skript schreiben bei manchen? Und ich, ja. Und dann immer wieder. Also das sind halt so Sachen, die auf Fakten basieren. Also wir haben, also das die haben das so gesagt, das Gegenteil vom Laber-Podcast, sondern mhm. mit Quellenangaben und Co. Ähm, also richtig journalistische Arbeit, die da betrieben wird. Und äh, krass, finde ich einfach krass klar, dass da dann halt ein fettes Team hintersteckt. Das kannst du jetzt zu zweit gar nicht wuppen. Ja. es geht gar nicht. Ja, ja. ja also insgesamt eigentlich ein, eine schöne äh, schöne Show. Ich muss sagen, mir sind auch ein paar Sachen quergekommen. Ich glaube noch mal mehr als dir. Ich habe Sam im Nachhinein viele Situationen erzählt und sie meinte so, das fand ich überhaupt gar nicht so schlimm. Und da dachte ich so, ah, okay, gut, da habe ich wunde Punkte. Die sind vielleicht nicht bei jedem so. Erzähl doch mal, was war denn? Ja, also ich muss sagen, ich habe das ja hier schon mal im Podcast erzählt, dass ich zum Beispiel auf einem Comedy-Auftritt war in so einer kleinen Bude, wo manchmal so äh, Comedians auftreten und ja, dass mir ich. aufgefallen ist, dass super viel Humor auf Kosten von anderen Menschen geht. Mhm. Aber das Ding ist, ich kann ja zum Beispiel auch super über mich selbst lachen und ich habe ja nicht mal einen richtig politisch korrekten Humor zum Beispiel. Mhm. Aber trotzdem gibt es manchmal so Dinge, wo ich denke, das finde ich nicht lustig. Warum? Also warum hast du es jetzt gesagt? Kannst, lach doch. Wie wäre es, wenn du mal anfängst, über dich selbst zu lachen? Du hast jetzt 20 Minuten... euch die Infos, aber auch im Linktree in den Shownotes. Über andere Leute gelacht, so ein bisschen, weißt du. Und ähm, ich muss sagen, dass ich diesen Vibe auch in der Moderation hatte, mhm. ähm, dass da Sachen gesagt wurden, die meiner, wo ich manchmal das Gefühl hatte, mh, das war ein Scherz, aber hinter diesem Scherz steckt auch ernst. Mhm. Und zwar eine gewisse Einstellung denen gegenüber. Und das möchte ich einmal kurz sagen, weil mir das am Herzen liegt. Wir sprechen ja ganz, ganz viel über Diskriminierung, Inklusion und so weiter diese Tage. Ne? Also es geht ja überall im Grunde genommen darum, Diversity aufzubauen. Und was mir in der klassischen Medienwelt ganz stark auffällt, ist eine Art von Bildungshierarchie. Ja. Also dass es immer versucht wird, dass bestimmte Medien oder Medieninhalte über anderen stehen. Das fängt schon im privaten Kleinen an. Ich sag zum Beispiel, ich gucke Reality-TV und ich finde Zerkan und Samira richtig cool. Und dann reagieren Leute voll oft gleich im Außen so, Oh, manchmal gucke ich mir das auch an, da fühlt man sich gleich besser, ne? da fühlt man sich gleich schlauer. Und ich denke, nein, tue ich nicht. Hm. Ich gucke mir das an und na klar sind da manchmal Leute, wo ich denke so, Oh, die haben ja alle Tassen im Schrank oder natürlich ist da sowas dabei, aber ich gucke das vor allen Dingen, weil ich mit Leuten mitfühle und es mir egal ist, was die für einen Bildungsgrad haben oder ob die Sprachfehler haben oder ob die ähm, vielleicht auch noch nicht richtig Deutsch können, weil sie vielleicht ja. nach Deutschland gekommen sind oder so. Ich gucke das wirklich, weil das echt ist und das ist jetzt so ein Beispiel, aber auch in anderen Richtung. Also, dass immer so drauf geguckt wird, wie viel Education steckt dahinter. Sind da, ähm, was haben diese Leute vielleicht für Abschlüsse? Also, dass zum Beispiel irgendwelche Inhalte, die verknüpft sind an eine journalistische Ausbildung, auch anders behandelt werden. Auf jeden Fall, das ist mir auch aufgefallen. Es ist eine Art von Diskriminierung meiner Meinung ja, nach. Ja, es wurden immer besonders hohe Töne geschwungen bezüglich der öffentlich-rechtlichen Arbeiten auch auf jeden Fall, journalistische ja. Arbeit und sowas alles. Die ja auch auf jeden Fall krass ist krass ist, krass ist und ihren krass. Wert hat, aber ich mag es nicht, dass es wird nicht woanders hingestellt, sondern höher gestellt. Genau, und das andere, ist, das was wir machen, das ist ein Laber-Podcast. Genau, und das hat auf verschiedenen Ebenen irgendwie stattgefunden. Also eine Situation, die mir sehr sauer aufgestoßen ist, aber ich kriege ja sowieso immer so einen ganz harten Gerechtigungsverteidigungssinn, wenn schlecht gesprochen wird über Menschen, die ich sehr gerne mag. Mhm. Weil mir das dann natürlich noch mal mehr vermehrt auf Na, auffällt, klar. weil ich da eine Meinung zu Menschen habe. Ähm, ich fand es sehr problematisch, als ähm, welche Kategorie war das denn? Bestes Talk-Team. Ja. Und dann äh, haben die Drinnis gewonnen. Natürlich. Voll also, gut. Wir haben uns gefreut. Sehr, sehr, sehr gut. ist einer meiner absoluten Lieblingspodcasts. Bei dir ja genauso. Du ja. hast ja hörst ja auch super viel Dinnies. Ähm, ich habe mich total gefreut, dass die beiden da waren. Ja, ich war ich, ich habe mich nicht getraut, sie anzusprechen. Ich habe schon überlegt, dass ich heute Julia eine Nachricht schreibe und sage: so: Ich habe mich nicht getraut, die anzusprechen. Ich wollte auch nicht stören, aber ich habe mich voll gefreut, dich zu sehen. Äh, aber. Ja, ich habe mich einfach gefreut, sie mal in echt zu ja. sehen, so, von weitem. <lacht> und ähm, die beiden haben dann den Preis entgegengenommen und dann hat Julia, man hat gemerkt, sie war überrascht. Mhm. So. Und sie war ganz süß und dann hat sie so gesagt, boah, krass, ey, kaulitz Zitz waren auch nominiert, ne? Und ich fand das ganz süß, dass sie das gesagt hat. Ja. Und dann ähm, hat der Moderator gesagt so, hä, aber glaubst du jetzt, dass bei uns die Tatsache, dass zwei Menschen berühmt sind, über Qualität geht. Das hat, ja, das hieß, er findet das nicht qualitativ hochwertig, was Kaulitz da gemacht, machen. Er hat sehr viele Spitzen gegen Kaulitz gemacht. Aber 100 Prozent, alle es ging, Witze die, sind dagegen gegangen. Alle Witze sind dagegen gegangen. Dann kam der Newcomer-Preis, den haben die beiden gewonnen. Und dann äh, hat er gesagt, irgendwie, ähm, und also das sind natürlich alles Witze gewesen, aber mir sind sie ein bisschen sauer aufgestoßen. So, oh ja, mega super, dass jetzt zwei Millionäre, die in L.A. wohnen, äh, auch mal ähm, jetzt eine, eine Chance bekommen als Newcomer. Oder ähm, wo sind die überhaupt? Und dann hat die, die Redaktion, die das entgegengenommen hat, weil äh, Tom ist ja gerade in Kur und Bill hatte irgendwie einen Termin in Frankfurt, und es waren ja einige Leute nicht da. Auch von kleineren Podcasts haben andere das entgegengenommen. Ja. Und das war aber der einzige Podcast, wo es kommentiert wurde. Mhm. So, ja, wo sind die denn? So nach dem Motto, ah, Das habe ich auch nicht ganz verstanden, noch. das war eine ganz unangenehme Situation. Das war eine Situation. ganz unangenehme Situation, haben die beiden gesagt, ja, er hat einen Termin, aber vielleicht kommt er noch, äh, man weiß ja nie. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt gerade, wo sie den Preis gewinnen, wäre vielleicht eine gute Situation, um da zu sein. Mm. Und ähm, dann haben die gesagt, naja, vielleicht kommt er ja später noch und so, ah ja, mit Privatjet kommt er dann rüber geflungen. Ich habe einfach nur, sorry, ich habe wirklich gedacht, halt dein Maul. Bist du neidisch? Bist du neidisch? Ja, wirklich. Also ich fand das ganz unangenehm und ähm, deswegen habe ich mir nämlich auch die ganze Zeit in meinem Kopf vorgestellt, wie wir beide gewinnen, weil es mir ganz wichtig war, auf die Bühne zu gehen und zu sagen, äh, dass ich auch dankbar für alle anderen Podcasts bin und sagen, dass es einer meiner Lieblingspodcasts ist, weil ich wollte, dass eine positive Stimme, ein positives Kommentar an diesem Abend noch ausgeglichen dazu kommt. Ja, ich weiß aber, ich finde, das haben die Drenis auch gemacht. Das fand ich auch richtig, richtig geil. Da ähm, hat er nämlich eine Spitze gegen die beiden mit diesem, dieses Qualitätskon. Content-Kommentar gemacht. Und dann hat Julia gesagt, Na ja, aber man muss dazu sagen, dass Tokyo Hotel oder Bill und Tom Kaulitz die Original drinnies sind. Ja. Weil die haben das Wort Drinnies nämlich äh, erfunden, erfunden. oder gedroppt. Ja. Die haben nämlich Vor damals. Vor Jahren, meinte sie. Genau. Die haben nämlich damals gesagt, es gibt Drinnies und Drausies. Also da waren die äh, 13 ich oder 14. Ich kenne das Interview. Und äh, wir sind aber mehr die Drinnies. Also wir verbringen mehr drin äh, unser unser Leben. Aber dann gibt es auch noch die Drausies. Die sind immer draußen. So, Das kann man auch im, auf YouTube finden, wenn ihr da mal schauen wollt. Ja, und das fand ich auch richtig cool von ihr und da hat man auch gemerkt, ah, der Kommentar eben, ey, wir waren ja auch mit Karole Zils befreundet. Sie findet die gut, das habe ich gemerkt. Absolut, das hat man gemerkt. Und was ich auch richtig krass fand, also ähm, immer die Leute, die das gewonnen haben, die den Preis entgegengenommen haben, die standen da irgendwie nochmal fünf Minuten, hatten so einen kleinen Schlagabtausch mit den äh, Moderatoren. Ja. Und ähm, man muss sagen, dass ich glaube, 90% Redeanteil hatte auf jeden Fall Micky Beisen. Jetzt 10% waren irgendwie ja. Aminata Belli, die zwischendurch sich mal so reingebracht hat. Das muss man einfach mal so sagen. Es war so meine Beobachtung. Wir sind natürlich es auch. war sehr männerdominiert. Es war, wir war da sehr sensibel. Das muss man halt auch sagen. Und er hat die dann auch immer dann verabschiedet und ist gegangen. Und bei den Drinis weiß ich noch ganz genau, die haben gar nicht sich ausfragen lassen. Die haben das Mikrofon hingelegt und sind gegangen. Und er war noch gar nicht fertig mit den Fragen. Da meinte er so, ach krass. Dass jetzt sogar die Gewinner äh, schon äh, das äh, Interview beenden oder dass, dass sie das jetzt ja, schon das beenden. Ja, so, sorry, aber das waren solche Ego-Momente teilweise. Und das meine ich nämlich auch genau. Es war sehr männerdominiert, ähm, auch in der Moderation. Und ähm, sehr. die ganzen Witze gingen sehr auf Kosten auf andere auf Kosten anderer. Ich meine die ganze, ich meine es waren Witze, die viele Leute auch witzig fanden. Ich habe vielleicht auch einfach einen anderen Humor, aber die ganze Veranstaltung hat angefangen mit schön, dass ihr da seid und alle Leute zusammengekommen sind, die im Grunde genommen nicht richtig arbeiten. Ja. So so hat das Ganze angefangen. Ja okay, aber gut. Auf Vielfalt auf gibt's nicht. Es gibt halt auch. Da muss Witze, man auch sagen, da hat er sich ja mit eingeschlossen. weil Er ist ja selber Podcast. Ja da. das stimmt, das stimmt. Ja ich glaube das bin ich ja. Das ich habe auch nicht so ich hab's nicht so krass empfunden ja du hast es das, das ist mir auch aufgefallen als ich das dann hinterher angesprochen habe dass ähm, du manche sachen witziger aufgefasst ich glaube ich habe immer viel den ernst dahinter ja aber das ist so auf auch nicht da schon, gewesen ich kann es dir nicht sagen aber ähm, ist ja hat ja auch die Berechtigung, dass das einer so aufnimmt und der andere so. Das hat ja auch Gründe und das ist auch in Ordnung so. Aber ja, alles in allem, ähm, also es war spannend, es ja. war spannend, aber danach war die Luft auch raus. Wir haben, dann gab's, ja. eine, oh, oh, warte, warte, ja. darf ich noch eine Sache von der Nullerung ja. erzählen, die ich richtig cool finde. Und zwar, die Drinnings haben zwei Preise gewonnen. Das erste Mal sind sie hochgegangen und haben diesen Dialog geführt, äh, von dem wir gerade erzählt haben. Und der zwei, äh, der zweite, die zweite Nominierung die hat mich weggeschossen die wirklich. war so geil da habe ich gedacht jetzt bin ich noch größerer Fan als vorher Chris Sommer und Julia Becker sind auf die Bühne gegangen und haben diese Zeit genutzt um zu sagen dass sie eine Wohnung suchen wie viel Zimmer welche Quadratmeter und so weiter weil die ähm, <lacht> das habe ich auch bei Instagram gesehen an dem gleichen Tag äh, die der das wurde auf Eigenbedarf angemeldet die Wohnung und die müssen die Wohnung und die, verlassen und die nehmen ja die äh, den Podcast auf auf ihrem berühmten Dachboden das ist seit Anfang an Thematik dass sie da ja. oben aufnehmen und Jetzt werden die aus der Wohnung rausgeschmissen. Und äh, ich habe das ja gerade bei Laura mitbekommen, die nach Wohnungen in Köln geguckt hat. Kranker das ist so krank wie in Markt. Hamburg einfach, äh, dass du Tausende von Euro bezahlen musst. Und ich fand es aber so lässig, wie sie auf die Bühne gekommen sind und gesagt haben, ja, also ähm, übrigens, wir müssen aus unserer Wohnung raus. Und dann haben sie so eine Wohnungsanzeige quasi die sind einfach vorgetan. so genau wie im Podcast. Die sind ich liebe Super ja. authentisch und voll cool. Also solltet ihr eine coole Wohnung äh, in Köln haben, meldet ja. euch bei denen. Ja. Ich fand's auch geil, wie sie gesagt hat. Ich weiß, ihr seid reich. Ich weiß, man, man kann, wie viel Geld man mit Podcasts verdienen kann. Ich weiß, ihr habt Immobilien. Meldet uns bei, euch bei uns, wenn ihr eine Wohnung ja. für uns habt. Ja, das war richtig korrekt. Das ja, war das war nicht richtig korrekt. Aber ja, dann war es ähm, zu Ende und ja, da war die Luft raus. Da sollte die Aftershow-Party beginnen, aber es war immer noch so warm. Es waren, glaube ich, keine 33 Grad in Berlin. Gut, es war mittlerweile Abend, aber es war immer noch, ich war, ich hatte keine Jacke mit, ich hatte nur einen Top an oder ein Kleid. Und wir sind alle draußen gewesen. Ja. Und drinnen war niemand, wo eigentlich die geile Mucke war und auch die Drinks, mhm. aber alle waren draußen logischerweise. Dann hatte ich, wie ich finde, hatten wir, wie ich finde, noch ein ziemlich netten nettes Gespräch mit dem Podcast beste Freundinnen. Oh ja, das war cool. Das war die richtig cool, cool. Die, die waren sehr sympathisch. Die habe ich auch schon ganz früher immer gehört und auch zuletzt ja. wieder reingehört. Ähm, da habe ich auch einen guten Vibe gespürt. Das war richtig nett. Und irgendwann hatten wir aber ich weiß gar nicht, ist da noch so viel passiert? Nein, wir sind eigentlich nur rumgelaufen, haben hier und da mal einen Plausch gehalten. Aber ich muss sagen, ich war irgendwann einfach fertig. Äh, hier, wie heißt von beste Freundinnen. Ja. Ähm, der hat uns auch irgendwann gefragt, seid ihr introvertiert oder extrovertiert? Also ladet ihr auf oder ladet ihr ab? Äh, entladet ihr euch äh, in Gesellschaft? Aber ich muss sagen, sowas wie gestern Abend ist cool, aber ist halt mega anstrengend. Also es gibt Leute, glaube ich, die es richtig gerne machen. Ja, eher. Er fand ja, geil. Richtig. Aber es war halt so, ähm, normalerweise ist es ja so, du kommst auf eine Party und wenn du nicht so viele Leute kennst, dann ist erstmal so ein bisschen ah, Smalltalk, uh, unangenehm. Aber irgendwann wird es entspannt. Du kennst alle, die Party beginnt und dann ist alles easy. Und da waren aber so viele Menschen und es war so geschäftlich, dass du immer wieder bei Null angefangen hast. Du bist mm. weggegangen wo und dann bist du bei jemand anderem hängen geblieben und dann hast du wieder von vorne erklärt, und, und wer du bist und wer keiner, genau das war das Ausschlaggebende. Ja. Ich glaube, das und war wir auch das kannten aber auch super wenige Leute. So. Das heißt, auch jedes Mal, wenn wir auf jemanden getroffen sind, habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, ist das jemand ganz bekanntes und ich habe wieder keine Ahnung, wer das ist. Ja, woher denn auch? Aber zum Beispiel meinte, ähm, oder dass ihm nicht so schwer fällt weil die werden halt gekannt. So, die Leute wissen, wer die sind. Ja. Und dann ist es einfacher, wenn du halt immer wieder ganz neu anfangen musst, dich zu erklären. Also das ist halt einfach anstrengend. Und da muss ich sagen, da war ja auch dieses Gespräch, seid ihr introvertiert oder extrovertiert? Und er und sofort beide als introvertiert ähm hat, wo ich noch gedacht habe, so ja, aha, Du bist auf gar keinen Fall introvertiert. Wenn ich, auch als ich neulich, über die OMR, über die Messe gegangen bin, so viele Leute gesprochen und so. ich war am Ende tot. Ich glaube, ich bin um 18 Uhr schlafen gegangen. Ich konnte nicht mehr. Ich war im Eimer. Komplett ja. im Eimer. Ja. Und äh, das kann mir... Wer findet das denn geil, Alter? Es gibt Leute, die das geil finden. Und das, das sind ganz spezielle Sachen. Also mh, Ich kenne keine, die das geil finden. Doch, es gibt Leute, die das Ja, finden. gibt es auf jeden Fall, Auch aber ich so, kenne so Managementmenschen, das so Vertreter und so, Leute, die so dieses diese dieses Spin diese Spinnennetze aufbauen und so richtig geil finden. Ja, die Leute, vor denen wir weglaufen, das sind die Leute, die das geil finden. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall eine Gabe. Ich finde, wenn man das gut kann und dann nicht am Ende erschöpft auf dem Sofa ist, das ist das ist eine Stärke, krass, da muss man was draus machen. finde ich auf jeden Fall. Ja. Naja, und dann haben wir uns noch. Ich habe mir noch mehrere Bitter äh, hier Wodka Lemon reingeschraubt. Hab dann noch. Du hast gute Laune. Das habe ich gemerkt, du hattest auch einen guten Pegel. Ja, hatte ich noch was. Ich war so neidisch, du standst da irgendwann und hast gesagt, mir geht's gerade richtig gut. Und ich habe ja querbeet mich durchs ähm, Buffet gefressen mit all meinen Unverträglichkeiten, hatte einen Putz von 180 den ganzen Abend und war am Schwitzen wie ein Schwein. Und ich hab, und du standst da, du, du sahst richtig entspannt aus und ich dachte, So oh Gott, wie gerne will ich mich gerade fühlen. Wie Wo, an welcher Stelle hast du das gedacht? Wir standen draußen und du standst da so mit deinem Weinglas und hast gesagt so, ich fühle mich gerade richtig gut okay. Ja. Mensch, ob der Wein, was dazu beigetragen hat, ich weiß es nicht. Aber ja, der Tag war an sich halt super anstrengend und auch im Zug und so. Es war irgendwie alles voll aufregend. Naja, und dann sind wir irgendwann wieder, haben wir uns ein Uber gerufen. Ja, wir haben uns ein Uber gerufen. Was übrigens mega billig war, ich habe ja auf der Hinfahrt gedacht, krass, man spart ja gar nichts bei Uber, äh, weil man ja bei Taxi schon voll wenig bezahlt. Wir haben irgendwie für eine halbe Stunde 25 oder 27 Euro bezahlt. Das fand ich mega wenig für heutige Zeiten. Ja. Und dann haben wir, weißt du, was wir zurück fürs Uber bezahlt haben? Hey, erzähl. 13. Euro. Ich brauche noch die Quittung von dir. Ja, die muss ich ausdrucken. Oder per E-Mail verschicken. 13 Euro nur? 13 Euro irgendwas. Sich, das wusste ich gar nicht. Ich auch nicht. Vor allen Dingen, weil ich, ich dachte so... Hä, hey, ich habe voll oft bei Uber früher 25, 30 Euro bezahlt. Wie weit bin ich damit gefahren? Also ich muss dir ganz ehrlich was sagen. In Hamburg gibt's ja gar kein Uber, ne? Ja. Uber ist für mich ja immer noch was, das ist, als würde ich einen Shuttle zum Mond nehmen. Das ist für mich was ganz Besonderes. <lacht> ich es halt einfach von Voll auch viele, nicht. die das nicht in ihrer Stadt haben, so Uber ist für mich New York-Style oder so. Bei uns gibt's Uber Eats, also so wie Lieferando und so. Ja. Aber äh, kein, kein normales Uber. Oder ich habe es auf jeden Fall noch nicht mitbekommen. Jedenfalls sind wir dann da mitgefahren. Der war in einer Minute da, wie korrekt war das. Ist, das war schneller als jedes taxi Und er hatte eine geile Playlist. Der hatte eine geile Playlist. Ich saß da die ganze Zeit so, mm, mm. Und er hatte Und eine gute Mischung. Er hatte so äh, oldschool R&B, aber auch Joss Stone, also so ähm, so soulige Sachen dabei. Ich habe ganz sehr oft sehr gesamt, habe ich, hab ich gestern gemacht. Ah, krass, so weit kannst du noch denken. Ja, das habe ich noch gemacht. Und dann sind wir ausgestiegen. habe ich ihm noch gesagt, geile Playlist. Und er hat sich gefreut, glaube ich, darüber. Und äh, dann sind wir ins Hotel gegangen. Was wollten wir hier im Hotel nochmal? Ich wollte pissen. Ah. Ja, ich wollte pissen. Und dann sind wir noch rausgegangen, weil wir Wasser kaufen wollten, genau. Und dann sind wir draußen echt noch hängen geblieben. Ne? Wir waren erst im Kiosk. Ja, wir haben noch Abendbrot gegessen, und zwar ähm, Käse-Nachos und Schokoriegel. Kit -Kat? Das ist nämlich das Problem gewesen. Es gab noch einen in Anführungszeichen, Mitternachtsbuffet oder Late-Night-Buffet, weil ich hatte dann auch schon wieder Hunger. Das waren aber die hässlichsten Würstchen, die ich in meinem <lacht> Leben gesehen habe. Die sahen, habe. weißt du, wie die aussahen? Die sahen aus, so wie diese verzierten, toten Finger an Halloween immer. Das waren so Würstchen, die man für Halloween dekoriert. Ich, die, ja, Das Fleisch war so weiß und die waren Grau, eckig. das war grau, das war grau-weiß. Und dann gab es eine Tomatensauce und ich habe eine Scheibe Baguettebrot oder so noch erreicht. Ich ja, Sam war, sehr, mit... Sam war sehr traurig, ja. weil Sam hatte, glaube ich, schon so einen leichten Pegel. Und zwar der Punkt, wenn du denkst, Boah, jetzt was essen wir richtig ja. fett. Und dann sind wir auf die Suche gegangen und dann waren wir so richtig glücklich, als wir das Essen gefunden haben. Und dann hast, hast du dir eine Scheibe Brot genommen und da war eigentlich, ich habe da noch mehr Brot gesehen. Ja, aber eine Minute später war und alles Und dann leck. hat sie sich Tomatensauce genommen, dann ist sie zu den Würstchen gegangen und meinte so, oh Mist, das ist Fleisch, ne? Und dann habe ich gesagt, komm, hol dir mehr Brot, dann gehen wir zurück, alles Brot weg. Und ich dachte so, das waren keine dran, hat das war nicht mal eine Minute. Wer hat gerade zehn Scheiben Brot gegessen? Hier steht doch kaum jemand. Naja, deswegen mussten wir uns noch beim Späti äh, Snacks holen und die haben wir dann noch draußen in der, ja, in der lauen Berliner Sommernacht haben wir uns das auf einer Bierzeltgarnitur ja. äh, reingefügt. Also ich muss sagen, die Temperaturen, die gerade unterwegs sind, das sind die perfekten Berliner Nächte, wenn man dann auch so in Kreuzberg in den Bars und äh, Restaurants in den typischen Studentenstraßen unterwegs ist. Weißt das was? ist ein Feeling. Ja, das müsst ich. ihr heute Abend machen. Wirklich. Gebt euch das mal. So den Bergmann-Kiez oder so. Das ist so geil um die, in dieser Jahreszeit. Ich finde, da muss man, das ist immer, das, das erinnert mich ganz doll an meine Jungen. Das sind die schönsten Erinnerungen, die ich habe. Wir sind ins Bett gegangen, als es ein ganz bisschen hell wurde. Ja. Und zu dem Zeitpunkt mit jemandem draußen knutschen. Wenn es ein bisschen hell wird. Ja. Das ist die ganze Zeit. Ich hatte das so positiv abgespeichert von früher. Weil mhm. dieses, wenn die Sonne, ich lieb ja den Morgen, also morgens das lieber als den Sonnenuntergang. Ich finde Sonnenaufgang immer besonderer als den Sonnenuntergang. Ja, aber nicht, wenn ich die Nacht wach war. Doch. Ja, da bin ich anders. Da, dann dann kriege ich eine Depression. Wenn du, Wenn du durchgefeiert hast und dann morgens geht die Sonne auf. Ja, ich weiß, dass du das voll geil findest. Aber für mich, äh, in mir entsteht dann ein Ungleichgewicht mein Kopf kriegt dann Panik. Also ich bin dann so, alles ist falsch rum. Das kann meine, P oh mein Gott, wenn ich jetzt schlafe, schlafe ich bis nachmittags und dann ist alles durcheinander und dann geht es mir psychisch schlecht und das darf so nicht so sein. So weit denke ich gar nicht. Ich lebe dann so doll in dem Moment, dass ich gar nicht an die Folgen denke, weil ich das so selten sehe, dass ich das dieses Lebensgefühl in mich reinsaugen will. Aber früher habe ich auch oft nicht weit gedacht und es war trotzdem immer so, wenn ich nach Hause gekommen bin und es wurde hell, das hat mir ein ganz ekliges Gefühl gemacht. Aber du gemacht. bist eh was so wetterfassig angeht sehr fühlig ne das finde ich ganz doll. besonders God, ab, äh, blaue, blaue Stunde. Stunde abends Depression hat Jako äh, gesagt dass wir zusammen im Urlaub waren ich habe vorher noch nie von der blauen Stunde gehört und ich dachte so, hä hey, ist das, das diese mystische Zeit ist ein ich 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 spüre da nicht ja also nur zur kurzen Erklärung ich glaube dass ich weiß nicht ob, ob das außerhalb der Fotografie so bekannt ist also ich kenne das nur aus der Fotografie ähm, abends, wenn die Sonne untergibt, es die goldene Stunde, das wird, dann wird's ja ganz warm und, ähm, schön. Und schön, und das sind immer, das sind immer auch, wenn ihr so Familienfotos oder Hochzeitsfotos seht, die werden ganz oft in der goldenen Stunde geschossen. Und danach kommt die blaue Stunde, ist auch ganz berühmt für, weil man da gerne ganz bestimmte Art, vor allen Dingen auch so Street Art Fotografie sehr gut mhm. machen kann. Und da wird halt das Licht kühl. Mhm. Und dann ist over bei mir, psychisch. Also nein, jetzt nicht. Ich verfalle jetzt nicht in Lochtern Loch dann. Aber ich merke jedes Mal, wie so eine Bedrückung in meine Brust kommt in dieser Stunde. Deswegen bin ich da ganz ungern draußen. Aber kommt draußen. es darauf äh, an, weil wenn wir jetzt zum Beispiel abends mit äh, du gehst mit Freundinnen was essen, setzt dich dann da hin draußen, beim Italiener sitzt ihr meinetwegen und dann wird, irgendwann kommt die blaue Stunde. Nimmst du das dann auch so wahr? Nein, das ist nicht immer dasselbe. Aber es ist vor allen Dingen, wenn äh, am Abend nicht, wenn der Tag irgendwie schön und hell war und da ja, ich weiß auch nicht. Nee, ich glaube, wenn ich so ganz doll beschäftigt bin... Dann nicht. Und treiben ist dann nicht. Ich glaube, das habe ich besonders... Ähm, wenn ich in der Natur bin, diese Melancholie ja. dann. Oder alleine bin oder mit dem Auto fahre oder so, das, ja, okay. dann habe ich das. Also ich habe das natürlich nicht jeden Tag. Nein. Ich fand's, ich finde das, äh, ach, keine Ahnung. Als wir dann ins Bett gegangen sind, als die Sonne wieder aufging, die super früh aufging, weil es, wir waren um drei im Bett eigentlich. Halb ja, und vier. ich war ein bisschen traurig, weil ich nämlich ähm, gelesen hatte, ich habe so einen geilen Astro-Newsletter, den ich übrigens abfeier. Und ähm, da stand nämlich drin, dass letzte Nacht, also vom 23. bis 24., eine halbe Stunde vor dem Sonnenaufgang, konnte man die Planeten in ihrer in ihrem Abstand zur Sonne, also wie mhm. die eigentlich stehen, Mars, Jupiter, Venus und so, äh, konnte man neben dem Mond sehen. Teilweise mit dem bloßen Auge, wenn man mhm. an einer guten Stelle ist. Und da war ich ein bisschen traurig, weil wir nicht in der Situation gestern waren, dass wir uns das angucken können. Weil das nächste Mal erst, glaube ich, 2044 das möglich ist, die so mit dem bloßen Auge zu sehen. Echt jetzt? Das finde ich voll schade, weil ich meine, Berlin ist ja sowieso aufgrund der Lichtverschmutzung eher schwieriger, Sterne zu sehen. Aber ich stelle mir sehr ja vor, ich bin ja morgen, nee, also wenn die Folge rauskommt, bin ich ja schon auf Madeira, was ja so eine ein Schiss im Atlantik ist. Ja. Ist das der Atlantik? Bestimmt, das ist der Ozean. Auf das jeden große Fall. Meer. Das große. Und ähm, da kann man dann ja richtig geil Sterne gucken. Und ich liebe ja, lieb ja äh, Sterne ganz dolle. Ja. Und alles, was drumherum zu tun hat. Ich meine, ich wollte Astronautin werden. Ähm, dann will ich das nochmal nachgucken und da auch nochmal reinlesen. Weil manchmal ist es ja so, dass du die vielleicht nicht mehr in genau der hundertprozentigen besonderen Anordnung siehst, aber du kannst sie immer noch sehen, weißt ja, du, ich meine? Ja. ja, das war so die Besonderheit, dass du sie sehen konntest in dem Abstand, in, in der Reihenfolge, wie sie auf einer Karte aufgemalt werden würden, im Abstand zur Sonne halt, weißt du? Mhm. So standen mhm. sie einfach in einer Reihe nebeneinander. Geil, Mann. Ja, das ist schon krass besonders. Ja. Und da fand ich es auch nochmal so krass, weil ähm, die Astrologin, die diesen News, die heißt übrigens Chani, falls das jemand abcheckt. Ja, ja, sag mal, drop cool. mal den Newsletter. Äh, Ch äh, Chani Nike, Nike, Nicholson heißt sie, glaube ich. Wie wird Chani ich. geschrieben? C-H-A-N-I. Hat auch eine App. Gibt es auch eine kostenlose Version von, habe ich auch. Ähm, ich finde die richtig cool. Und die hat auch immer so ein Podcast, Also du kannst dir am Anfang der Woche immer so zehn Minuten Astrowoche anhören und so. Und es ist ähm, auf eine Art und Weise, wie ich Astrologie cool finde. Naja, auf jeden Fall ähm, fand ich das auch nochmal so spannend, wie sie beschrieben hat. Also das hat mir nochmal so eine Wertschätzung gegeben. Sie meinte so, all das, die ganzen Infos, die wir hier teilen, des Astrozeugs, über das wir hier reden, das basiert alles darauf, dass Menschen früher diese Planeten beobachtet haben. Also die haben zum Beispiel gesehen, ah, okay, jetzt sieht man gerade die Venus da. Die haben das mit... Weißt du, da saßen Menschen unten auf der Erde und haben geguckt, wie weit sind die Planeten weg und mhm. wie fühlen wir uns und sowas und Ach so. das eine Studie gemacht quasi. Genau. Und das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Also das sind manchmal so Aha-Momente, wo ich so denke, oh ja krass, diese Informationen, die da gesammelt wurden quasi für diese Nische, da saßen Menschen da und haben haben ja geguckt wo Aber die. Aber müsste es das nicht jetzt heute auch nochmal mal wiedergeben? Richtig richtig fundierte Studien wo man quasi in den Querschnitt der Gesellschaft nimmt und dann das in, in Verhältnis. Das wird nicht ernst genommen. Ich glaube, die Menschen, die wissenschaftlich arbeiten, die, ähm, die, also, die, jedenfalls der Großteil, ich glaube, die beschäftigen sich. Eigentlich müsste es doch so Mischdingens geben. Finde ich, finde ich ja. eigentlich. Gut, Mischverhältnisse sind gut, um Sachen auch zu analysieren. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist, ich habe da mal was drüber gelesen, ähm, über die Wissenschaftlichkeit von Astrologie und dann auch so die Geschichte dahinter. Ich finde das sehr spannend, weil zum Beispiel Astrologie und Astronomie mhm. früher ein, derselbe Bereich waren. Und dann hat sich irgendwann aber die Astronomie abgespalten, weil sie das Gefühl hatten, dass, also weil sie das Gefühl hatten, sie müssen sich von diesem psychologischen Aspekt lösen, um wissenschaftlich mehr ernst genommen zu werden. Mhm. Und somit. Ich weiß, ich, ich weiß es nicht, kann das nicht. Sein. Ja, fand ich auf jeden Fall sehr spannend und ähm, das, also habe ich ganz viel. Äh, Gibt es, kann, kann man einfach mal gucken. Astrologie Wikipedia und äh, da ist nämlich auch die Frage, ist Astrologie wissenschaftlich? Und das war ne, ganz spannend, sich das durchzulesen. Also das habe ich von Blickwinkeln betrachtet. Man kann ja bis heute, man kann ja bis heute nicht sagen, ob da was dran ist oder ja. nicht. Ich auch nicht. Also mhm. ich glaube dran und ich glaube nicht dran gleichzeitig. Mhm. Um, fand ich auf jeden Fall sehr interessant, könnt ihr mal gucken. Könnt ihr jetzt tausend Jahre sowas zu erzählen, aber kann ich auch lassen. Um, genau, wie sind wir da jetzt gelandet? Ach ja, weil wir spät nach Hause gekommen sind. Jo. Ja. Ja, und dann sind wir pennen gegangen. Pennen gegangen. Hab gut ja. geschlafen. Wie hast du geschlafen? Uh, ich habe auch gut geschlafen, ja. Irgendwann hat es nachts ganz doll geknallt draußen. Ich weiß nicht, was das war. Das hab ich, ich habe fest Ich auch, aber ich habe es trotzdem gehört und dann habe ich das Fenster nochmal geschlossen, dann ist es ein bisschen heiß geworden. Es war schon warm hier in dem Zimmer und ähm, aber ich bin gut ausgeschlafen aufgewacht, duschen gegangen, frühstücken gegangen und jetzt sitzen wir hier. Und jetzt sitzen wir hier. Und ich muss sagen, ich habe ja gestern glaube ich einen Gin Tonic getrunken, also ich äh, mich nicht nee, ich habe gar, gar nicht, ich war sonst. nicht angetrunken. Äh, aber ich, durch den durch die Kombi von wenig Schlaf, ja, ein bisschen Alkohol, Essen, was ich nicht vertragen habe, Aufregung und vielleicht auch mehreren Händen voller Zigaretten, ähm, fühle ich mich sehr, also ich fühle mich verkatert. Ja. Also ich denke gerade so, oh ja, geil, gleich in Zug. Ja, ich ich liebe das dann, dann äh, mache ich die Augen einfach zu und lass, lass es einfach sein. Oh, äh, hier nicht Oropax, Ohrstöpsel rein und einfach, ähm, ich muss dann immer einen Podcast hören, ja. wo keine keine Musik oder so zwischen ist. So wie bei uns, die Frequenzen hier, wenn wir so vor ja, den ja. Zettel ziehen, immer die Musik. Das darf dann nicht vorkommen, weil ich dann richtig geil wegnicke. Ja, ich weiß Also, ich werde gleich auf jeden Fall im Zug die neue Folge Kaulitzels hören und ähm, ein Hörbuch, was ich gerade höre, von dem ich vielleicht irgendwann berichten werde, was auch ziemlich nice ist. Geil. So, Jaco. Wir äh, hören jetzt auf an der Stelle. Du fährst jetzt gleich nach Hause. Du hast morgen Geburtstag. Jaco hat am Samstag Geburtstag. Ja, das stimmt. Sprengt mal ihr Instagram-Postfach. Jetzt ist es zu spät, jetzt ist es schon nach zwölf. Egal, man kann ja nachträglich auch gratulieren. Das stimmt. Naja. Okay, es war mir ein Fest, dass wir das kurz Revue passieren haben lassen. Ich ähm, wünsche dir einen wunderschönen Urlaub. Danke. Geh bitte in die Naturwasserpools für mich. Das ist mein Plan, das ist mein Plan. Es sind, das ist halt total absurd, ich fahre morgen in den Urlaub und man fährt ja immer in den Sommerurlaub und will Sonne. Ähm, jetzt sind hier 32 Grad und auf Madeira sind es ja. ungefähr 20. Aber gut, ich wusste, ich musste mit diesem Risiko rechnen und ich werde damit arbeiten und es mir trotzdem gut gehen lassen. Ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß und ja, wir wünschen euch auch eine schöne Woche und melden uns nächste Woche wieder zurück mit dem typischen Inhalten. Stimmt, die Folge haben wir ja schon vorproduziert. Ach ja, stimmt. Ja, ja Die war die eine war gute Folge. Gut. Das war eine gute Folge, ja. ja. Äh, genau. Und wenn Sam aus dem Urlaub wieder da ist, dann geht's weiter mit Urlaubsberichten und Geburtstagsberichten. Geburtstagsberichten. Und was haben eigentlich die anderen Podcasts über den Podcastpreis gesagt? Ich bin super gespannt. Wie ich werde mir die Folgen von den Nominierten alle anhören. Jedenfalls die Leute, die auch labern. Ich ja. bin richtig gespannt. Ja, und ansonsten ähm, bis, nächste Woche. Woche. bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Gut.